1: Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Pääministeri Sanna Marinin saama ateriaetu on ollut huomattavasti korkeampi, kuin aiemmin julkisuudessa olleet tiedot ovat kertoneet. Ilta-sanomat kertoo, että tähän asti, kun on puhuttu 300 euron kuukausittaisesta aamiaiskorvauksesta, niin yhteen kun lasketaan sitten koko pääministerin ateriakorvaus, niin summa onkin yli tuplasti suurempi. Ja nyt Marinin erityisavustaja Elisa Gebhard on kertonut sunnuntaina eilen, Ilta-Sanomille, että alustava arvio ateriaedun keskimääräisistä kuukausittaisista kustannuksista on noin 850 euroa kuussa. Summa pitää siis sisällään aamiaistarvikkeiden lisäksi kylmänä toimitettavia aterioita. Tarkka kokonaissumma ei ole vielä tiedossa. Ja sunnuntaina ei pystytty erittelemään sieltä Marinin leiristä, että mitä nämä kylmänä toimitettavat ateriat ovat, ja hän ei myöskään osannut sanoa, onko aterioita käytetty kokousvieraiden ruokailuun, mutta viestitti, että pääministeri tai hänen esikuntansa ei ole tehnyt hankintoja itse, vaan hankinnat on tehty valtioneuvoston kanslian virkakunnan ja työntekijöiden toimesta. Okei. Okay. Mutta jos minun pitäisi nyt ostaa joka kuukausi kylmiä aterioita 850 eurolla, niin aika nopeasti loppuisi fiilis ja into. Siinä olisi aika paljon kokkikartanon tota, kinkkukiusausta ja lasagneja ja sen sellaista ja pakastepizzaa ja, ja muuta. Et onhan se paljon rahaa tietysti. Mutta sitten siellä lukee siellä, kun nämä voi tarkastaa kuka tahansa näitä asioita, niin se on elintarvikkeet, juomat ja tupakka nimellä merkitty nämä kaikki ostot tuonne Marinille, että ehkä siellä vaan sitten rökii palaa niin paljon. Sehän on ihan helvetin kallista. Et sekin voi olla. No tuskin kuitenkaan. Mutta kolmen perheen aamiaistarpeet, 850 euroa kuukaudessa, onko se sitten paljon vai vähän? Ja mitä siellä vedetään niinku kaviaarin päälle jotain tosi kallista kahvia tai näin? Että jos nyt sitten menee vuodessa 10 200 euroa vielä verovapaana, niin kyllähän se kuulostaa paljolta, mutta mä laskin tuossa, että se olisi niin kuin jos menee 10 euroa kolmen henkilön aamupalaan per päivä, se on jo aika paljon. Mulla menee rahka, banaani, mul menee avokadoa, jotain muuta, pojalla jotain soseita ja sellaisia, niin se on se 300 euroa kuussa. Ja sitten jos jaetaan 850 euroa 30 päivä kuukauden ajalle, niin se on 28 euroa ja kolme senttiä, ei 30 senttiä, eli melkein 30 per päivä. Eli noin 10 euroa ruokittava suu joka aamu, nyt niin kuin Marinin, tai omassa perheessä. Et kyllä siinä vähän kalliimpaa mehua ja lihaisampaa kinkkiä. Leipomon leivälle ja niin saa laittaa. Ja juustohan on tosi kallista. Että ei se nyt ihan mahdotonta, että vähän alle 30 menee per aamu, per lärvi, mutta tietty verovapaate, että kyllä siinä aika porvarillisia ja saa ahdata suuhun. No, ateriaetuhan on ollut pääministeri Marinin käytössä tammikuusta 2020, toukokuuhun 2021. Ennen tammikuuta 2020 Marin perheeneen ei asunut siellä kesarannassa. Ja nythän lauantaina Marin sanoi, että hän maksaa nämä ateriaetuun liittyvät kustannukset itse. Ja ilmeisesti on myös halukas maksamaan ateriaetuun liittyvät kustannukset koko siltä ajalta, kun ne on sitten mennyt valtion piikkiin. Eli Marin on nyt sitten tullut ulos sellaisen kanssa, että ettei tästä nyt tulisi mitään veroseuraamuksia sitten, niin näillä mennään. Lauantaina Marin sanoi myös, että hän varmistaa, että kesärantaan ja pääministerin palveluihin liittyvien ohjeiden asianmukaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa ohjeet päivitetään. Et sekin on ihan hyvä. Mutta sitten poliisille on tehnyt joku yksityishenkilö ilmoituksen, rikosilmoituksen siis, ja nyt sitten on esiselvityksessä, poliisilla, että pitääkö tässä nyt tarkastella virkarikoksia sun muita. Joku laski, että kun vero on 20,5 prosenttia ja marginaalivero pääministerin tuloilla 58,5 prosenttia, niin silloin toi 850 netto tarvii 2048 euroa bruttotuloja. Eli veroja on jäänyt siis maksamatta 1200 euroa pyöreästi kuussa että tämän vuoden verotus tietty kesken, mutta vuodelta 2020 jäi siis maksamatta 14 376 euroa veroa. Sit jos se veropetoksen törkeän sellaisen raja menee jossain 20 000 euroa hujakoilla, niin tässä voi vielä käydä vaikka mitä. Ja sitten joku on kaivannut, että silloin 1.8.2020, kun Mariinit menivät naimisiin, tai Sanna Mari meni naimisiin, niin Compass Group on laskuttanut sinä päivänä just 23 000 euroa. Ja Marino on sanonut kyllä julkisuudessa Aime, että hän maksoi hänsä itse, joten ehkä se kuitenkin on niin, mutta voihan se olla, että ei olekaan, että hää tarjoulut tuli häihin pyytämättä ja yllättäen. No, tuskin sen tää. Tämä kyseinen yritys omistaa henkilöruokaloita pyörittävä yritys, joka toimii useiden ministeriöiden tiloissa, että ehkä se on sitten vaan siinä, kun se laskutuspäivä on sama kuin hääpäivä, niin tuskin sehän nyt on hääpäivänä menty ostaa 23 000 eurolla tarvikkeita. Sitten on tullut muuten kiire. Mutta kiitos toimittaja Jarno Liskille hän on ajanut veromaksajien etuja paljon enemmän kuin esimerkiksi tytti yliviikari valtion talouden äh, tarkastusviraston johtajana, että siinä mielessä niin, liskille pisteet yliviikarille ei niinkään. Mutta onhan se niin, että 850 euron ateriaetu kuukaudessa veronmaksajien rahoista henkilölle, joka tienaa kuukaudessa mitä, 13, 15, 17 tonnia, niin onhan se liikaa, onhan se liikaa. Mutta 300... Euro tai 850 euroa. Ihan sama get over it. Get over it, eikö niin? Mutta se mikä tässä kaikessa pitäisi kuitenkin muistaa on se, että Suomessa nämä asiat voi kuka tahansa katsoa netistä. Tätä näkee, miten sinun rahoja on käytetty. Tosta sivulta klikkaat, niin sieltä löytyy. Mä veikkaan, että Venäjällä, valkovenäjällä tai vaikka Pohjois-Koreassa ei ole vastaavaa tietoa tarjolla. Ja jos me nyt ollaan maksettu yli 10 000 vuodessa siitä, että pääministerin perhe saa syödä vähän laadukkaampaa hilloa aamulla, niin ihan sama. Koska Suomen valtion rahoja on aivan varmasti mennyt ja menee paljon enemmän huomattavasti turhempaan. Noniin, tuli heti parempia köyhempi olo. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityin päivä. Radio Cityn päivä.
2: Ystävällisin
1: terveisin
2: Mikko Honkanen. Den glieder ut. Den glieder Ruotsi on ulkona jääkiekon MM-kisoista. Niin siinä sitten kävi, koska Venäjän olympiaurheilijat voitti Ruotsin. Eilen kilpailussa Ruotsille sattui semmoinen 12 sekunnin aika paha saama, kun Venäjän olympiaurheilijat tekivät kolmannessa säädässä kaksi maalia ja voittolaukauksilla sitten Ruotsi epäonnistui. Ja näin ollen ensimmäistä kertaa jääkiekon MM-kisoissa pudotuspeleistä Ruotsi ulkona. Vuodesta 1992 kisoissa siis on pelattu pudotuspelejä ja Ruotsi on aina selvinnyt mukaan, paitsi nyt jo oli aikakin. No niin, hyvä. Ja sitten Kanadalla. Ja Suomella on tänään ottelu vartti yli 12. Kanadalla on tappio, jos tulee niin varmasti ulkona. Voittokaan ei välttämättä riitä, riippuu miten Saksa pelaa. Eli, eli olisi nyt Suomella myös historiallinen sauma tiputtaa Kanada jatkopeleistä ensimmäistä kertaa sen historiassa pois. Ja toivottavasti niin myös käy. Mutta siis peli alkaa vartti yli 12 päivällä. Eli kahden tunnin päästä tässä kohtaa. Ja kiinnostaako Suomi-Kanada ottelu vaikka on töissä. No totta kai se kiinnostaa, mutta työoikeuden professori kertoo, että se kisastudia ja pelin katsominen voi olla myös irtisanomisperuste. Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen sanoo, että jos kävelee television ohi ja katsoo jonkun kilpailun, vaikka nyt Matsin ratkaisuhetket, niin se ei ole vielä irtisanomisuhkauksen tai niin irtisanomisperusta, mutta se on irtisanomisuhkauksen ja varoituksen paikka. Näin ainakin voi olla. Työnantajan pitäisi Koskisen mukaan ensin puuttua luvattomaan urheilun katselemiseen pehmeämmin keinoin. Vasta sen jälkeen voi tulla kysymyksen irtisanomisvaroitus mm, ja potkut, vasta sitten, jos sekään ei tepsi. Ja Koskinen viittaa parinkymmenen vuoden takaisen ennakkotapaukseen, eli tämmöinen löytyy. Oikeudessa riideltiin siitä, oliko työntekijöillä oikeus pelata korttia työaikana. Ja työnantajan edustaja oli pyytänyt kortilla oleita siivoomaan työtiloja, mutta nämä olivat kieltäytyneet ja jatkaneet kortin peluta. Työnantaja sanoi pelaajille irtasanomisuhkauksen varoituksen, ja kun se ei tepsinyt, seurauksena oli potkut. Juttu meni oikeuteen, hovioikeus piti irtisanomiset voimassa. Kortin pelu ei kuulu työpaikoille, jos asiallista käytöstä ajatellaan. Näin sanotaan. Mutta siis kilpailujen seuraaminen omasta kännykästä on eri juttu kuin työnantajan, television tai tietokoneen käyttö. Ja tästä on ihan laissakin pykälät. Työnantajan oikeudesta irtisanoa työntekijä henkilökohtaisiin perustein säädetään työsopimuslain seitsemännen luvun toisessa pykälässä. Sen mukaan työntekijästä johtuvana tai hänen ja liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteen olennaisesti vaikuttavia velvoitteiden vaikka rikkominen ja laiminlyönti. Eli... Hyväksyttävä menetelmä katselukielon ilmaisemiseen olisi tämän professori Koskisen mukaan esimerkiksi henkilökunnalle lähetetty ryhmä sähköposti. Okay? Siinä voidaan siis täsmentää myös ne välineet, joita ei missään tapauksessa saa käyttää. Esimerkiksi työnantajan tietokoneen käyttö käyttöurheilun voi kuormittaa tietoliikenneyhteyksiä ja olla lisäperuste katselukielolle. Eli omalla laitteella se on hyväksyttävämpää se katselu kuin työpaikan tarjoamalla laitteella. Ei tässä nyt ole oikeasti aikaa omalla kohdalla jäädä odottamaan mitään sähköpostia. Toimitusjohtaja Tenkasella on muutenkin tsemppiä ja va, niin kuin aikaa menee, kun se valmistautuu tuohon peliin kyllä, se sen kattoi ihan varmasti. Enkä mä kysy mitään lupaa myöskään. Työnantaja ja vaimo on siinä mielessä sama asia, että anteeksi saa helpommin kuin luvan. Suuri ajattelija ja kulttuurivaikuttaja Pauli Antero Mustajärvi sanoi aikanaan. Ja kun Suomi pelaa lätkää, se iskee joka jätkään. Ja on lähes. 100 prosenttia oikeassa. Mutta päivitetään Pauli Antero lause tähän päivään. Ja kun Suomi pelaa lätkää, se iskee lähes joka henkilöön. Jos tulee Leijonien matsin katsomisesta potkut tänään, niin mitä sitten? Mitä sitten? Kaljaa koneeseen ja Ukko Metsu. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ja tähän väliin
1: yhteys kirjanvaihtajaamme San Fransiskon Pii Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings-Canafilla-Hamburylainen, nyt 65. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Hes-Purken. Nasta niskema ja kiven säröttämä tuulilasi on ajo ajokärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti. Inkaar on aina in, vauriokorjamma vaivattomin. In-kaar.fi.
2: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Siitä on hetki, myönnän, kun olen itse viimeksi syönyt koulussa kouluruokaa, jota on tehnyt joku suurtalouskeittiö... Jossakin. Et, et siinä mielessä mä en tiedä just nyt tällä hetkellä minkälaista kouluruoka on, mutta tuskin se hirveästi omistaa joista on muuttunut. Joka tapauksessa seinäjoilla ollaan vielä enemmän pihalla kuin mitä mä oon, mitä tulee kouluruokaa. Seinäjoen kaupunginvaltuusto tyrmäs eilen nimittäin äänestyksen jälkeen vegaaniruuan tarjoamisen kouluissa sitä toivoville nuorille. Kyseessä oli Seinäjoen nuorisovaltuuston tekemä aloite. Aloitesta päädyttiin äänestämään vaikka se oli siis menossa läpi, mutta sitten Pia Katteluskilpeläinen perussuomaleista ehdotti ja halusi, että kaupunginhallituksen äänestys tapahtuu ja lopulta se sitten asia äänestettiin ja kaupunginhallituksen ehdotus sai 22 ääntä ja sitten tämä Katteluskilpeläisen torppaava ehdotus 25 ääntä. Kolmen äänen erolla siis menivät läpi. Miksi? No siihen kohtaan. Seinäjoella on siis selvitetty veganiruuan kysyntää ja kyselyperusteella kävi ilmi, että tarvetta olisi etenkin Seinäjoella lukiossa. Siellä noin 30 oppilasta ilmoittautui, että he syövät vain vegaanista ruokavaliota. Muissa kouluissa Seinäjoella se tarve olisi ollut yhdestä kahteen oppilaalla, eli huomattavasti pienempi. No kaupunginhallitus esitti tämän perusteella siis, että kaupungin koulussa aloitettaisiin veganiruuan tarjoulu syksyllä ja mikäli kysyntää ei olisi, se lopetettaisiin. Ja ehtona oli myös se, että oppilaalla, joka sitä haluaa syödä, on todistus keskustelusta terveydenhoitajan kanssa sekä, jos on alle 18-vuotias, niin huoltajan vahvistus, että meidän mukula saa syödä ihan sitä ruokaa, mitä itse haluaa koulussa. No tämä Pia Kattelus Kilpeläinen perusteli sitä vastaesitystä sillä, että hän haluaa, niin kuin, että vegaaniruokaa syövää lasten vitamiinitasoista hän on muka huolissaan. Ja hän kommentoi näin, ruoan tulisi olla ravitsevaa ja laadukasta. Mielestäni tässä oli muutamia epäkohtia. Vegaaniruokavali valjon aiheuttamat vitamiinipuutokset ja yhdenvertaisuusperiaate. Meillä on se etu, että kouluateria kuuluu ja se on maksuton, mutta ei se voi olla mikään ravintola. Mielestäni on kysymys nirsoilusta, sanoo piia Kattelus-Kilpeläinen. No siellähän on koulussa tarjotaan jo kasvisruokaa vaihtoehtona joka päivä. Ja kokonaan kasvisruokapäivä on kerran viikossa. Niin kuin omana kouluaikani varmasti esimerkiksi pinaattilettu päivä oli, niin en muista, että olisi ollut lihaa koskaan tarjolla. Ei, sitä silloin kutsuttu muuten kasvisruokapäiväksi, se oli vaan pinaattilettu päivä. Ainakin semmoiset muistikuvat mulla on. Ja syksystä lähtien kasvisruokavaihtoehto tulee olla kaikissa sairaanjoen koulussa. Siitä on jo päätetty. Mutta tämä veganihommahan on niin, että ei voisi olla maitotuotteita tai kananmunaakaan. Ja vegaanista on odottavat eivät siis käytä mitään eläinperäisiä tuotteita. Tämä piikatteluskilpäläinen, joka tämän nuorten ehdottoman asian siis torppasi, on perussuomalainen, isänmaallis, uskonnollinen. Seinejoon on kaupungin valtuutettu ja Lapuan hiippakunta valtuutettu. En ole niin perillä noista hiippakunnista, mutta sieltä suunnilta kuitenkin. Näin hän kertoo itse siis Twitterissään. Ja kertoi myös eilen sitten tämän äänestyksen jälkeen, että hän taistelee vihervasemmistolaista mädätystä vastaan. Ja lisäksi kaadettiin vegaaniruoka, tein esityksen ja voitettiin. Hienoa. Mä nyt haluaisin vähän, oikeastaan tietää, mä en halua kyllä ikinä jutella tämän Pia-katteluskilpiläisen kanssa yhtään mitään, koska hän vaikuttaa siltä, että meillä ei ole mitään yhteistä. Mutta mä haluaisin vähän tietää, että, että miksi sitä vegaaniruokaa ei saisi olla siellä koulussa. Varsinkin jos sille ei ole menestystä, niin sitten se lopetetaan. Et miten se vegaaniruuan tarjoaminen olisi pois keltään oppilaalta tai tältä Pialta. Tässä niinku minkälaisia minkäänlaisia järkiperusteita tälle hommalle. Lihaakaan ei ole syöty esimerkiksi sotien aikana ihan joka päivä. kinkkukin siis kasvatettiin possua monta vuotta, että saatiin jouluksi sitten lihaa pöytään. Ja ihan hyvin on pärjätty. Äh, ainakin osa on pärjännyt. Pialo on jäänyt varmaan vitamiini ottamatta kyllä muutenkin. Että miten se on niin kuin silt pois, että jos sitä joku haluaa se syödä, niin miksi, miksi se pitää sitten ottaa sieltä niin kuin niiltä haluavilta pois? Mitä, mitä siitä hyötyy? Hän voitti siis taistelun nuoria vastaan, jotka kouluunsa toivovat semmoista vegaaniruokavalioa. Että se on hänen mielestään hieno juttu, että hän voitti taistelun, esti oppilaita saamassa kouluunsa ruokaa, ja he edelleen eivät syö niitä se, niin kuin muita ruokia, vaan tuovat omat eväät kouluun, koska tämä pii ja torppas sen idean. Hän voitti lapset, jipi, jipi, jipi. Ja ilmeisesti aviopuoliso Sami Kilpeläinen tuli sitten vielä kommentoimaan Twitteriä ja puolustamaan tätä typeryyttä, että A- ja D-vitamiineen puutos vegaaniruokavalieto syöville lapsilla on jopa päiväkotiikäisillä ikäisillä niin todella huonolla tolalla on hälyttävää. Hävetkää te, jotka olette punaviher vasemmistoa ja haluatte vegaaniruokaa nuorille. Nyt on Pia oikealla asialla. Että kyllä, on aika tekopyhää olla huolissaan mukaan jostain oppilaiden vitamiinitasoista, kun ne jättää kuitenkin sen ruoan siellä syömättä ja tuone omat eväät, urpot. Et harvinaisen tyhmä, todella tyhmä. Seinäöillä seudulla varmasti myös kasviksia ja kasvattaa aika monet tuottajat. Et se olisi tuonut varmaan vähän duuniakin sinne lisää. Et seuraavaksi sitten varmaan piakatteluskilpäläinen ja kumppani ehdottaa, että homoseksuaalisuus on rikos tai edes sairaus, ja sitten vaan voitimme taistelun omoja vastaan, kyllä tämä on ihan hienoa. Että jos joku tässä on mädättäjä, niin hän on piiakatteluskilpeläinen, ihmishirviö. Jotenkin tuntuu, että on yksi porukka tuolla, joka ei halua itse ehdottaa mitään uudistuksia, vaan aina vain on torppaamassa ja estämässä uudistuksia. Tämä piiakatteluskilpeläinen on kuin huoneen tyhjentävä, märkä ja lämmin pieru, semmoinen kunnon spräkä, mutta hyödyttömämpi. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö.
2: Radio Cityn päivä. Tämä viiakattelus Kilpeläinen muuten sanoi, että hän on uskonnollinen. Niin tässä on elävä todiste siitä, että sielu, se siirtyy kuollessa toiseen ihmiseen ja uudelleen syntyminen on totta. Hänellä vaan on ensimmäinen kierros menossa, koska ei kukaan voi olla muuten näin tyhjä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin
1: terveisin Mikko Honkanen.
2: Otetaan nyt kerta vielä, ainakin. Pääministerimme Sanna Marinin ruokalaskuista ja ää, aamupalajutuista. Ateriaetu, niinhän se kuuluu sanoa, ja sen kohtuullisuudesta. No Marinin ateriapalvelun kustannukset siis... Kun pääministeri oli eilen iltalehden kuntavaalitentissä, niin pääministeri ajalta 14 363 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summa sisältää sekä aamiaistarvikkeet että kylmänä toimitatut ateriat. Ja Marinilta sitten tivattiin tätä asiaa nimenomaan näistä kuukausikustannuksen näkökulmasta. Esimerkiksi viime vuoden huhtikuussa pääministerin perheen kylmät ateriat maksoi veronmaksajille 1300 vähän reilu ruokakauppalasku 600. 20 tekee yhteensä 1962 euroa. Onko summa kohtuullinen? No Marin vastasi, että aamiaistarvikkeiden osalta summassa oli laskettu yhteen kaksi kuukautta. Hän myös vetosi siihen, että viime huhtikuussa Suomi oli siirtynyt koronavuoksi poikkeusoloihin ja pääministeri perheineen asui siis kesärannassa pääministerin asunnossa. Marin sanoi, että minun mielestäni on kohtuullista se, että pääministeri saa sen avun arkeensa, jonka vaativassa tehtävässä tarvitsee. Ja on varmasti oikeassa. Nyt näen, että moni ihminen ei näe tätä kohtuullisena. Jos pidetään täysin kohtuuttomana yhteiskunnassa sitä, että pääministeri käyttää aikansa työntekoon eikä prismassa käymiseen niin sitten se varmaan pitää ajatella, että pääministeri ei käytä tällaisia palveluja. Ja toimittaja Jarno Liski, politiikan toimittaja, niin hän laski, laski sitten vielä uudestaan näitä kaikkia summia, mutta ei ne hirveästi ollut sit kuitenkaan lopulta muuttunut. Ja Marin sanoi sitten vielä, että nyt kun tässä on tehty pääministerikaudellaan, hänellä siis näin iso kysymys ja kohun aihe, niin ilman muuta, Joudun harkitsemaan, millä tavalla henkilökohtaista aikaa käytän. Ja nyt tullaan nimenomaan kohtia ajankäyttöön. Minulla ei ole aikaa selventää julkisuudessa päivää viikkotolkulla perhennin ruokakuluja. No ei varmasti ole. Marin kertoi pyytäneensä verottajaa pitämään verovuotensa auki, jotta hän voi tehdä veroilmoituksensa asianmukaiset korjaukset. Että onko se sitten ollut ateriaetu verotonta vai, vai verot pois vai ei. Ja mitä kaikkea tästä kuullaan varmasti vielä. Mutta se nyt on faktaa ja niin sen pitäisikin mennä, että kun saa lähes 20 000 euron, 17 000 euron se kuukausipalkka, niin kyllä sillä pitäisi saada sitten jo apua hankittua tähän hommaan. Että jos äh, pääministeri saa siis arkeensa apua sieltä täältä perheenjäseniltä, muilta auto on käytössä 247 kuskeineen, talossa on henkilökuntaa, ja kautta aikojen vielä suurin avustajakartikin löytyy sieltä Marinin vierestä, niin luulis että joku olisi kertonut tai Marin olisi kuullut, että pääministerihan voi tilata myös ruuat siis ihan verkkokaupasta, kotiin kuljetuksella, sieltä Prismasta tai K-ruokakaupasta, City Marketista. melkein mistä vaan. Et minkä takia se pitää sitten laittaa se lasku tavallaan sinne jonkun muun pöydälle maksettavaksi, kun sen voisi myös siihen omaan rahan tilata. Ja ehkä jatkossa näin myös käy. Mutta on se silti ihmeellistä, että, että jos sinne kauppaa nyt sitten kerran ei kerkii, niin voisi tilata sitten kuitenkin ne ruuat itse, kun siihen ei mene kovin kauaa. Varsinkin, jos on plussakortti esimerkiksi näyttänyt CityMarketissa tilanne niin se näyttää se appi suoraan, että mitä sä oot viime aikoina ostellut. Tuosta vaan painelee, että tuleeko nämä samat kamat vai ei. Mutta sitten tullaan siihen ajan käyttöön. Marin on oikeassa siinä. Hänellä on parempaakin tekemistä. Varmasti kuin ravata kaupassa, mitä ei tarvitse tehdä. Voi tehdä, voi olla vaikka avustaja tekee sen tilauksen sieltä verkkokaupasta hänen piikkiinsä. Mutta minkä takia Sanna Marin esimerkiksi on pääministeri ja samalla ehdolla kuntavaaleissa? Vaikka aika ei riitä edes pääministerin työn tekemiseen oikein kunnolla, niin hän sanoi, että ei hänellä ole aikaa selvitellä tällaisia juttuja. Ei ole aikaa käydä kaupassa, ei ole aikaa laittaa ruokaa. Veroilmoitustakin pitää pitää auki, kun on niin kova kiire koko aika. Mutta silti ollaan kuntavaaleissa ehdolla. Kansanedustajan työstään saa ihan kivan korvauksen, Ainakin tästä kohtaa katsottuna mulla on pakko kiittää tuommoisesta ei se varmaan kuitenkaan ole kovin hohdokasta se työ, ainakaan ihan koko aikaa. Että pääministerillä vielä enemmän paineita ja tyytymättömyyttä kuin kansanedustajalla kansan keskuudessa. Että jos noin 20 prosenttia kannattaa pääministeripuoluetta, niin vähintään 30 prosenttia ei kannata. Lopuille 50 prosentille se on varmaan loppupeleissä ihan se ja sama, kuka siellä on, kun kuitenkin pitää valittaa jostain. Mutta se, että kansanedustaja, niitä on muitakin Mariinin lisäksi, haluaa pyrkiä kunnallisvaaleista läpi, niin sen pitäisi olla laissa kiellettyä. Ei voi riittää aika hoitaa molempia pestejä hyvin. Ei vaan voi. Ei liikakiekkoiljakaa pelaa samaan aikaan veikkausliikassa fudista. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Uhkarohkeinyrittäjä.fi. On sivusto, jossa kerrotaan yrittäjäkassan toimesta seuraavalla tavalla. Äänestä Suomen uhkarohkein yrittäjä 2021. Maailma muuttuu, työelämä muuttuu. Suomi tarvitsee lisää uhkarohkeita yrittäjiä, jotka uskaltavat ottaa riskejä ja toteuttaa omaa yritysideansa. Yrittäjäkassa etsii nyt jo kuudetta kertaa Suomen uhkarohkeinta yrittäjää. Haussa on rohkea idea rikas lannistumaton puurtaja, joka ei luovuta, väsy tai kuuntele epäilijöiden latistavia mielipiteitä, ei edes korona-aikana. Ja tässähän on vain ja ainoastaan siis yksi vaihtoehto, ja mä luulen, että häntä on jo tänne ehdotettu, mutta aion nyt sitten kuitenkin varmistaa, että tuota ehdotus tulee ja, ja palkinto menee oikeaan osoitteeseen. Kuka on mielestäsi Suomen uhkarohkeen yrittäjä? Tuohon yrittäjän nimi, Niko Ranta. Aho. Ja perustelut, maks 500 merkkiä. Okei. Ehdoton Suomen uhkarohkeimmaksi yrittäjäksi Nikoranta-Ahoa. Rikkaan perheen poika, joka on aina saanut kaiken, minkä on halunnut. Deittailee näyttäviä somekermaperseitä, ajelee Ferrarilla, mutta jotain puuttui. Hän teki niin uhkarohkean teon, että aloitti bisneksen prätkäjengistä tutun rikollisen kanssa. Kutsui itseään vielä kobraksi koska on niin kova jätkä. Otti vielä oman siskonsakin mukaan perheyritykseen. Hienoa. Salle kuljettivat huumeita enemmän kuin kukaan koskaan Suomessa ja Suomeen, ainakin ketkä ovat jääneet kiinni. Ja kun vangittiin, niin se ei lannistanut miestä lainkaan. Katiska heitettiin taas veteen, eikä tuomio tai edes korona estänyt Nikoa jatkamasta bisneksiään. Tuli iso tuomio, josta hän tuskin oppii mitään, mutta... Isällä on edelleen hänelle asunto erottajalta ja kartano jostain muualta valmiina kun taas joskus vapaaksi pääsee. Eli bisneksen jatkuminen on vain ajan kysymys. On suuri vääryys, mikäli Niko Rantaaho ei palkita Suomen uhkarohkein yrittäjäpalkinnolla vuonna 2021 hänelle voisi antaa samalla tripla palkinnon sillä hän on samalla ollut idioottimaisin että kusipäisin yrittäjä aikoihin. Sitten tuohon tarvii sähköposti laittaa mikko.honkanen vastaajan nimi. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen ja tuosta lähetä. Ja tähän
1: perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Makuvie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän uh, well on laitettu Wings-majoneesi ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hesburgerin uh, Wings-kanafilä-hämpiriläinen. Nyt kyysvieskäämätä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.